0: 大家好，我是林世璧口译师。今天是四月二十九号，星期五。每逢星期五啊，那个罗富都会把一周的病例，呃，全部的病例了哈。今年以来，就是几乎都是阿美隆本土病例来整理一下啊、呃，分年龄，那看一下它的状况哈，中重症的比例，多少人死亡哈。原本这个我们案例数其实还不是很多嘛，哈，一万两万这样，所以其实还没看得出一些所以然呐、啊。可是我今天想特别开一集跟大家讲，因为我觉得越来越有参考价值了。那今天的关键时刻，宝洁也非常重视这个表哦，因为他他好像就觉得，哎，这个表非常清清楚，可以看出蛮多事情的哦。那所以。他今天的两段节目都有把这张表秀出来，所以我也觉得这个是很值得来特别跟大家详细的解说的哦。那今年一月一号到四月二十八号为止啊，我们本土病例已经累积六万三千零六例了哦。那这不用进去了，我们也没办法每个都进去了。可是你可以想象，应该几乎都是 Omicron 而且是 BA.2 比较多了哈、哦。那到目前为止，今天是累积这个中重症以上的个案是189名，那其中9名死亡，所以你看这个六万三千例啊，那目前是9个人死亡，那这个是致死率是大概万分之一， 100, 超过万分之一一些啦哈，可是很明显是压得很低，那可是你不要因为这个很低太高兴，好，呃，第一个解读是这个哈。死致死率看起来超低哦。我们昨天陈建仁前副总统也有说嘛，哈，台湾到目前为止这个致死率很低的，甚至比纽西兰还低。可是你不要忘记了，我们现在看我我这一个礼拜也常常整理每一个国家这一波阿米克隆它的致死率到底多低。我们现在看起来一定因为是案例很多案例是刚刚跑出来的哦，所以它要转成重症，它是需要一段时间的。就像我不知道大家记不记得，我前一阵子分析日本疫情的时候、哦，哈，我不是有抓过他的致死率，抓了好几次吗？然后你就发现，哎，原来万分之几，后来越来越高，那最后好像是停在千分之二左右吧？哎，我有没有讲错话，千分之、二，万分之二十左右，对，就是最后那个死亡会跑出来，那那是合理的啦，哈，因为你需要有一些人需要时间去转成重症嘛，哦，好，那这是第一个，就是。轻症低，先不要太开心。呃呃，对不起，致死率低，先不要太开心。哈，那现在区区九例，那这九例除了我们觉得都很遗憾的那两岁儿之外，哦，那其他就是都是五十岁以上，哦，那七十到九十岁，七十岁以上占了六例，哈，总共目前九例死亡。好，死亡数其实还不够多啦。我相信死亡更多之后，我们可以看更多事情，哦。好，那可是现在中重症因为已经累积一百八十九了嘛，吼，那我们我们来看第二件事情，这个中重症啊，在每个年龄层它发生的几率是多少呢？好，我们先来看这个每十岁十岁，哈，那我常跟大家讲，大概你假如一定要我抓一个年龄的话，吼，我会抓五十岁啊，五十岁以上跟以下，哈，那个。新冠这个产生重症死亡的比例就会跳起来。那这里呢，像九岁以下小朋友哈、哦，这个是万分之一的比例，其实是这样的哈、哦。九岁以下的小朋友目前已经确诊了七千一百九十二人了哦。哇，你有没有吓一跳？这六万三千里面哈、哦，有十一点四是九岁以下小朋友，七一九二人。哦，这是很多家长现在很担心的这群人，可是这群人里面，他中重,重症以上就是那一位两岁儿特别的案例，然后他不幸死亡了。七千一百九十一全部都没有中重,重症，都是轻症或无症状、啊、那我相信随着数字的累积，哈，应该还是凤毛麟角的人会中重,重症的哦。大家可以继续观察看看哦，那。离我们儿童打疫苗其实也还有一点时间，其实你可以看一下我们本土资料嘛，哦，就是我常跟大家讲，日本这两年九十二万人儿童确诊，他就只有四例死亡啊。那我觉得台湾我相信应该也会是类似状况，它可以大家可以继续看看的哦。好，那十岁十几岁的人呢？啊、呃，那个中中中重症现在已经六千人感染，中症症有三个人哈、哦。好，再来感染最多的年龄层。哦，各自占了20 percent， 是2十多岁跟3十多岁活动力最强的年轻人，所以这可以解释。你看，我们有四成的人，假如我往把儿童也都算进来，吼、哦，四30啊、呃，这样39岁以下占了六成的所有确诊的人，吼、哦，接近4万人，所以这些人几乎都是轻症跟无症状，很正常了，哦那、啊、可是随着年纪就慢慢那个中重症的比例稍微会上来哈、哦。好了，到60岁的时候就变成 0.82， 接近 1% p e r 了哈、哦。七十岁就 2.13，80 岁 9.27，90 岁以上是 14.8 八、哦、都会变成中重症。那明显就随年龄会跳起来哈、哦。好，所以这个是完全不意外的事情，大家也应该非常习惯才对。这新冠本来就是一个。年纪大就是一个它非常重要的风险因子。好，那再来，我再来看一件事情。我看到的事情是，老人家其实躲得蛮好的<笑>。怎么说呢？六十岁以上啊，这个总总共才占了感染的十 percent 左右。六十岁以上目前累计大概就是接近六千人感染哦，所占比例甚低呀、啊，特别是。这六十到六十九岁是占七 percent， 可是七十几岁呀、啊，只有二点五 percent， 八十几岁只有一 percent， 九十几岁只有零点二 percent。这一一般来就是，当然也是反映那个年长者本来人比较少，可是问题比例应该没有少成这样，所以我觉得是这一群人很明显躲起来了哦，躲得比较好。那。不管有打疫苗没打疫苗，搞不好没打疫苗的长辈其实还躲得更更紧，他因为他知道他有风险哦，所以目前是躲好躲满，没有太多人感染，我们才看到了哦，这个致死率目前看起来很漂亮，万分之一而已哈、哦。那可是你可以躲一生一世吗？我觉得很困难哈、哦。呃，随着这个病毒，假如盛行率越来越高哈、哦。呃，我不知道老人家都是怎么躲他，他是不是跟大家一起生活？假如你有跟晚辈一起生活，哈，那晚辈还是有机会把病毒带回家传给你的，哈，即使你自己是躲满的，哈，那就算是这一次 o m i 奥 o 孔的这一波，也许这持续三四个月、两三个月的疫情过去了，可是我相信它应该在社会上是不会消失的，哈。大家自己去看看，全世界现在已经过了欧米，克戎的疫情的这些国家，就是大坡过去了。可是，只要你的社区里还有人没有感染过，或是有些人可能是疫苗的效力消退掉哦，他还是可以再感染欧米。克戎啊，当然可以啊。哦，那以后不知道也会不会有新的变种病毒嘛？现在有一些已经出现了嘛，奥密克戎的兄弟姐妹等等的，那。你还是有机会会继续得啊，所以这就是乔虎所说的嘛，十年内大家大概都会得过了吼。我则觉得他可能太保守了吼、哦，可能三年内都会得过，所以是不是还是考虑一下打疫苗比较安全一点啊？吼，好，这就是我看到的这一张表可以告诉大家的一些东西哦。那目前无症状轻症的比例是九十九点七 percent 啊。只是因为最近其实一万一万的多嘛，吼，所以一开始表现是轻症，然后轻症很快的被稀释，中重症相对没有增加那么多，哈。可是我相信这个比例也许接下来会有一些改变的哦。好，然后我们看一下网友的留言好了，哈，因为有两百个留言，我看看大家都看到了什么，然后我来我来解说一下，哈。可因为可能有些人会看到我没有看到的东西嘛，哦。好。有人说看到六十岁以上中重症的比例急速攀升，标准答案。好 ，Jeff Chen 说新冠病毒感染是高龄族群轰炸机，标准答案。好 ，Andy Jordan 说我喜欢你的名字。<笑>这张图很明显，零到九岁，纵使没有疫苗保护，也不是危险群，危险群是在七十岁以上。越往上风险越高，所以长者的疫苗覆盖率跟医疗关心更显重要。1 0 0分，<笑>大家都很棒。好，邱旭伟说，当疫情烧到了60岁，比赛才正式开始。90分，<笑>然后有人说 99.7 的无症状跟轻症，真心觉得已经是共存状态了。快三阳性，若是无症状者，是否别再 PCR 了？哎、欸，提到我们前一集的议题了吼，第一线人员光搞 PCR 就翻掉了。好，可是这件事情就是我要跟大家讲，九十九点七的无症状跟轻症未必可以继续持续下去吼。那我我比较同意前面的几个朋友的解读吼，其实现在疫情还没有烧到老人家，可是我不觉得他不会烧到哦，因为这个病毒实在太会传染了哦。好，有人说这个 Holding Law 说疫苗高施打率加上 NPI 对疫情控制是有帮助的哦。那他抓五十岁以上中高风险群，嗯，九十七分。好，陈志宏说，我看到了，准备换日币订机票，暑假飞日本有望了。好，这个给你一百分好了。好，会不会太偏心？好 ，OK。吴海平说。感染还集中在年轻人，是的，你看得很对。如果开始向老人蔓延，可能很严重。没错，要有重体会啊。有人说看到可以解封了，好五十分，<笑>不行。<笑>王君平说：“哎，我记得你。”王君平说：“昨天在华师门口遇到孔医师，比了加油。”哦。」他说：“我笑了出来，谢谢你宣导正确观念跟讯息，让我们不害怕病毒。我其实被吓到了，为什么会有人跟我打招呼<笑> ？”Look l a n 你的观察跟我一样哦。虽然年龄越大死亡率越高，但老人家似乎躲得很好，染疫率还是偏低哦。OK， 哦、oh, ，这个有一个深论文的，这个应该可以拿一百分哈。这个。廖 Vicky 聊，他说这一波主要是二十到四十岁的族群确诊，其实其实应该是四十岁以下，因为儿童其实也蛮高比例啊，人数多但中重症比例相对低。五十岁以上的族群年纪越高，确诊人数相对越少，但中重症比例显著攀升。零到九岁就是几乎没有重症哦，这个非常好了哦，哎一百分。<笑>那有人说，二十到四十岁感染最多，跟社交活跃性是有关的哦。中重症在七十岁以上比较多，跟这个抵抗力有关哦。十岁以下感染率可以到十，蛮高的，可是他们中重,重症的几率是极低的哦。好的，那吴应祯说，儿童跟青少年致死率几乎是零嘛，哦，所以真的不必太恐慌，正常生活哦。呃、啊，艾又艾又威说，致死率是要用确诊并走完整个病程来看统计才有意义，对，它是落后指标，没有错。那我们从别国 omicron 的流行图跟它那个死亡爬起来，通常会有一个时间差，可能是大概两周上下。我觉得也跟每一个国家的那个医疗的。状况有关，因为我跟大家讲过嘛，进入重症之后，可能有一批人会在很快的急转之下恶化，呃，救不回来，他会先去世一批。可是有一些是救下来，吼、哦，他插管稳定他的生命真相。那后续呢？有些人插管之后，他还是撑不住，他的死亡会发生在更后面。所以这个死亡其实就是后续啊。这为什么我们很多新冠的研究会抓所谓的确诊之内的？二十八天啊，或是五十六天的这个 mortality， 看他在二十八一个月、两个月的时候，他还是不是呃活着？我们来看他的致死率了哈、哦。潘百威他说他是我的头号粉丝，这是他的方发现。他写了四点啊、呃，我还没看，我就给你一百分好了哈。哦<笑>第一个，他说中重症人数或是病故人数是落后指标，我们应该要再继续观察一周，但就目前的数字看来是很好的，同意。那再来，零到九岁感染的个案啊，哎、欸，高于十到二十岁，或许就能代表疫苗在十二岁以上施打防止感染的效果。零到九岁的人口数其实是少于十到十九岁的啊、哦，他的观察是说。因为我们的青少年12岁以上，其实已经打疫苗，打两剂了嘛哦，哦 ，B N T， 所以会不会是这样啦、哦？哈 ？Maybe， 嗯，他说，可是啊，这个零到九岁染疫者的中重症人数趋近于零啊，就是只有那一例嘛，哦，可以确定病毒对年轻族群与孩童的威胁性极低。嗯、啊，我们也有本土资料了证实这件事嘛，因因为我们之前其实也有人担心说，哎，香港。大家知道吗？我也跟大家分析过嘛，香港很很前面 BA two 的这一波哦，就陆续出现了三例，后来四例，呃，这些十岁以下的幼童，所以让他们有点担心，会不会奥密 o 戎会专门侵袭儿童？好，我我至少可以安一些家长的心，至少我们现在看了七千例，就是那位不幸的案例一例哈。哦我们可以继续观察下去，我相信应该会越来越多哈、哦。好，那他的第三点，潘柏威的第三点回答说，个案主要分布在四十九岁以下，占了全部六万三千例的七十七啊。我真是作文做的真好，我就直接抄你写的，然后明天发脸书就好了，对不对<笑>？然后他说，目前的中重,重症跟死亡率低于全球平均很多。那可能就是跟我们目前个案年轻人为主是有直接关联，我完全同意哈、哦。那中重症跟死亡率在高龄族群急剧升高，特别是八十岁以上，估计跟那个族群的疫苗施打率也有关。OK， 没有问题的。好，有 Freddie y Hong 晃晃提出了一个观点，他说他看到了每一万个人染疫，大概会有三十个中重症，这个估计也是很重要的嘛，哈、哦。可是你要知道，这个每一万人三十个是我们现在目前年轻化的状态哦。你假如是到了老人家，也许就不是这个数字了哦。他说，假如台湾未来有四百万人染疫的话，我们可能会有一万两千个中重症病患。你要就此去准备准备病房嘛？哦，那准备病房，你还要知道，你要有一个数字，就是我相信我们大概已经有一些数字了哦，就是一个中重症，它平均大概它的 turn around。他占据病房、出院、住院日啊，他住院之后，他多久可以出院？那你要用这个来估计，你大概要准备多少病房？哈、哦，那以国外的资料看起来啊，像南非啊、英国那时候的资料，其实都可以看到，这个因为 omicron 住院的天数啊，平均是比 delta 少的，哈、哦。这其实有另外一个原因，是因为这些统计上。显示的可能是因为他住院是 with COVID, with Omicron， 不是 due to Omicron、哦。好，所以他他就有一些别的原因，他很快就出院了，所以不是那个 Omicron 引起呼吸衰竭让他住院，因为呼吸衰竭通常就会住的比较久哦。好，林后说他看到的是台湾一开始防疫做的很好，为大家争取到打疫苗的时间，所以所以。还有时间，我们争取到的时间，希望大家把握机会哈、哦。真的高峰还没有来，还在后面哈、哦，还在后面。当然现在已经蛮严重的，可是永远还有时间哈、哦。呃，希望长辈可以回心转意，还是打疫苗哈、哦。好，郭博燕提了一个观点哦，现阶段老人染疫率极低。目前总人口中的重症率、中重症率无法呈现病毒的威力。那写这个 99.7 写这么大，会让人轻忽防疫，这也是大家会担心的一个状况嘛，吼。好，罗伊劝说，只要是10到50岁有打疫苗，基本上不用太担心，这也是很正面的解读嘛，吼。蓝宇宏我也给你100分。他说看到日本富士山的曙光，赞。<笑>好的。好、哦，有人问问题说，想请教孔医师，目前的疫苗对阿美孔应该是没什么保护力。好，不是没有什么保护力啦，是保护力没那么好。呵呵无，没有是完全没有哦呵呵。而且是我指的是防感染的保护力没有这么好。哦。那他说，这是防重症影响较大，所以他说幼儿打疫苗对于。他给长者的传染力会有影响吗？就是意思就是他会不会把病毒带回来传给老人家？或是传给他的弟弟妹妹、哦？吼，四岁以下的哦。呃，我觉得应该是说，可能有一部分的帮助，特别是在他打完疫苗的很短期之内，因为因为我们现在有一些很初步的证据，就是。虽然打完疫苗，一开始有一些症状是说，哎、啊、，CT 值都差不多，吼、哦，就是突破性感染跟完全没打疫苗的人的感染，哦，哎，这个 CT 值都差不多，哈、哦，病毒量都一样大。可是后续有人去做，呃、病毒是不是活着的，吼、哦，打完三剂还是有差，吼、哦，那个病毒掉到不能传染的天数会比较快。所以我觉得多少应该还是有一些帮助，不至于完全没有帮助、哦、可是你要知道，这绝对不是一跟零的问题，就是几率的问题、哦、所以可能多少至少在刚刚打完的时候，应该会有一些效果。可是你可能不能完全期待，所以你真的要小心，还是原本的这个接触阿公阿妈或是弟弟妹妹四岁以下的、哦这戴口罩、勤洗手这些东西都不能放掉哦。即使小朋友打过疫苗都一样，这点一定要注意哦。儿童疫苗该不该打，不是今天回答的，大家可以去看我前面的集数。然后巧虎两天前有一一个 YT， 大家可以去看一下他的建议哦。我觉得还蛮中肯的。他他好像说，假如真的怕的话，其实可以打第一剂就好。我我还蛮同意的，因为我也有类似建议嘛，我说可以先打第一剂。后面再说嘛，看状况哈、哦。那乔虎有找出，哎，怕有人不知道，黄乔虎是黄聪宁医师啦、哦。哈。他说这个，诶、欸、有一些研究显示，其实打一剂就有一定的保护效果了哈、哦。那你又可以避开第二剂的那些不良反应哦。那我帮乔虎多说一句，假如你打了一剂疫苗，然后后来在这一次奥密克戎大流行的时候，小朋友就还是得了奥密克戎，好啦，那就不用打第二剂啦。你其实就等于第一季疫苗，第二季 o m 剂 c r o n 结束。我相信这个小朋友他已经获得了他该获得的保护力了，哈，也不用打第二季了，哈。我帮乔虎说，然后、哦、我发现大家真的很强，这个200的留言，哈，很多人都拿了高分，所以我好像也不需要特别把答案写出来。大家很厉害哦，嗯、好了，差不多了。其实就是大概就是这样的解读好，那今天就这一集就录到这里。感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价后，也可以留言吼，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。